0: Gente, boa noite. É, estamos aqui para fazer né, a nossa segunda live, onde nós temos a Stefane como convidada. E primeiro agradecer a Deus a oportunidade de trabalho. E repetir, né? Que a diretoria do, da, do Centro Espírita Caminho da Luz continua, né? No, em todos os trabalhos da casa, orando por todos vocês, e nós vamos fazer a abertura da mesma forma que a gente faz com as palestras normais do salão, com a leitura de uma página e uma prece. <risos> Pediram para mim agradecer aqui inicialmente ao pessoal que assistiu a palestra da semana passada, é, vou ver se eu falo certo. É para vocês curtirem a nossa página, se inscreverem no nosso canal de YouTube as palestras estão sendo gravadas. As palestras estão sendo gravadas e vão ser disponibilizadas depois no canal. E é um prazer estar aqui com vocês. Do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido do Xavier. A lição da noite é 88. Correções. Se suportais a correção, Deus vos trata como a filhos, pois que a filha pois que filho há a quem o Pai não corrija?" Paulo está em Hebreus, capítulo 12, versículo 7. Bem-aventurado o Espírito que compreende a correção do Senhor e a aceita sem relutar. Raras, todavia, são as criaturas que conseguem entendê-la e suportá-la. Por vezes, a repreensão generosa do alto, símbolo de desvelado amor, atinge o campo do homem, traduzindo a advertência sagrada e silenciosa, mas, na maioria das ocasiões, a mente encarnada repele o aguilhão salvador, mergulha dentro da noite da rebeldia, elimina possibilidades preciosas e qualifica de infortúnio insuportável a influência renovadora, destinada a clarear o escuro e triste caminho. Muita gente, em face do fenômeno regenerativo, apela para a fuga espetacular da situação difícil e entrega-se, inerme, ao suicídio lento, abandonando-se à indiferença integral pelo próprio destino. Quem assim procede não pode ser tratado por filho, porquanto isolou a si mesmo, afastou-se da providência divina e ergueu compactas paredes de sombra entre o próprio coração e as bênçãos paternas. Aqueles que compreendem as correções do todo misericordioso reajustam-se em círculo de vida nova e promissora. Vencida a tempestade íntima, revalorizam as oportunidades de aprender, servir e construir, e fundamentados nas amargas experiências de ontem, aplicam as graças da vida superior com vistas ao amanhã. Não te esqueças de que o mal não pode oferecer retificações a ninguém. Quando a correção do Senhor alcançar-te o caminho, aceita-a humildemente, convicto de que constitui verdadeira mensagem do céu. Eu acredito até que nesse momento né, de dificuldades e aflições que todos nós estamos passando por causa da pandemia, essa parte final ela é de extrema importância. Quando a correção do Senhor alcançar-te o caminho, aceita-a humildemente, convicto de que constitui verdadeira mensagem do Céu. Esse momento tem sido realmente né, um momento de aprendizado, de revisão de valores, e dessa forma é que a gente pode entender isso, e tudo isso vai passar e em breve a gente vai estar juntos de novo. ok? Então eu queria convidar vocês, da mesma forma que semana passada, a orar comigo, né? e o pessoal que está aqui comigo, uma equipe reduzida, é, orar comigo um Pai Nosso, de forma que a gente possa abrir a mensagem da noite de hoje. Por favor.
1: Pai Nosso que nos estás céus, no céu, santificado,
0: santificado o seja vosso nome, vem vem nós, nós, o vosso nome, nome venha a, a nós, nós o vosso vem, reino, seja feita a, a vossa vontade, assim a a vontade, reino, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra do mal, que assim seja. Que Jesus possa estar abençoando todos em seus lares e que as vibrações dessa casa de caminho possam chegar a todos. Vou deixar vocês agora com esse Estifânia. Obrigado.
1: Boa noite a todos. É um prazer estar aqui falando com vocês, recebendo esse convite da casa nesse momento tão especial e delicado que estamos passando. né? Então, o nosso papo de hoje vai nos trazer umas reflexões que eu espero que sinceramente possam confortar os corações aflitos nesse momento. E um sentimento ensinado por Jesus e que precisamos, necessitamos desenvolver. Esse sentimento, ele emana do coração. Ele nos permite alcançar os degraus mais elevados a caminho da nossa evolução. Ele nos tirará dessa condição de espíritos resgatantes que somos e que das muitas das vezes fracassados, que nos promoverá seres bem melhores, que nos colocará à direita do Pai, que é puro amor. Então nós hoje vamos falar a respeito do amor, que é um sentimento que precisamos, devemos, necessitamos desenvolver Junto aos nossos que aqui estão nesse momento reencarnatório com a gente. E aí, para a gente falar do amor, a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo e cita algumas passagens em que esse amor é colocado de uma maneira tão simples, tão fácil da gente poder demonstrar e praticar, que estão em João, capítulo 2, versículos 10 e 11. Então, a gente tem, no capítulo 2, versículo 10, dizendo assim, Quem ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. E no capítulo 2, versículo 11, continua dizendo, Mas aquele que aborrece o seu irmão está em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Olha que linda essa passagem, associando... Esse sentimento que é o amor com a luz que ilumina os nossos caminhos. Então, onde há o amor, a luz está presente. E onde o amor não existe, a luz está ausente. E aí as trevas prevalecem. Então, nós que estamos nesse momento decisivo de nossas vidas e de nosso processo evolutivo, nós precisamos acender essa luz em nossos corações para poder aliviar os corações que estão sofrendo muito por causa de situações que nós mesmos acabamos buscando para nosso currículo né, em outras vidas. Temos também Paulo, escrito aos filipenses, está no capítulo 1, versículo 9, que diz assim, muito bonita essa passagem, que o vosso amor cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo o discernimento. Olha que dupla de características que ele coloca. Conhecimento e discernimento. Então, primeiro é o estudo. instruí vos Então, precisamos conhecer, precisamos saber. Essa parte do estudo é importante. Agora, o discernimento que a gente tem. A gente precisa desenvolver essa capacidade de analisar as coisas. De saber discernir, diferenciar o bem e do mal para que a gente possa, com o nosso livre-arbítrio, escolher qual dos caminhos a gente vai seguir. Temos também a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, que é maravilhosa. Ela está no capítulo 13, versículos de 1 a 13. E eu fiz aqui um apanhado dos itens, para que a gente possa ver a importância desse sentimento que é o amor, que precisa, necessita fluir de nossos corações. Diz ele, Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todo o mistério e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montanhas, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e que eu entregue o meu corpo para ser queimado. Se eu não tiver amor, de nada vai adiantar. Então, olha que pedaço bacana para a gente poder começar nossas reflexões. Nós não temos ainda condições de fazer isso que foi citado. A gente não fala a língua dos anjos, a gente não tem o dom de profetizar. A gente tem intuições e que a gente precisa segui-las às vezes, né? Temos que discernir para segui-las. A gente não conhece todo o mistério toda a ciência. A gente ainda não tem a fé do tamanho necessário para que a gente possa seguir em frente nesse caminho, a gente não tem condição ainda, eu falo por mim, não tenho condição ainda de distribuir meus bens, de oferecer meu corpo para ser queimado, então a gente ainda não tem, mas a gente pode fazer tanta coisa pequena que cabe a nós, que a gente tem condição de fazer para a gente poder desenvolver esse sentimento que é o amor, não é isso? E aí a gente observando essas, essas palavras, né, essas citações que a gente tem, a gente acaba percebendo que dentro do que a gente tem de fé, na nossa doutrina, ou em todas as doutrinas que existem, né, qualquer religião, a gente percebe que todo aquele irmão que começa a desenvolver esse sentimento no seu coração, porque querendo ou não, nós nos fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, então nós temos isso guardado no nosso coração, já plantadinho lá, essa sementinha pequena que a gente precisa adubar e tratar para ela crescer. E aí é pelas virtudes que a gente vai demonstrando que esse amor está começando a se desenvolver no meio de nós. Então a gente tem paciência, a gente tem Tolerância, benevolência, incondicionalidade, maturidade, respeito, capacidade de perdoar, que é uma das coisas mais difíceis da gente fazer. A gente tem lealdade e a gente tem a humildade. Então imagina a gente começando a desenvolver esse sentimento no nosso coração e essas virtudes vindo, fluindo junto. Então precisamos, necessitamos. Jesus, nosso exemplo maior de amor, não é assim? Diz assim, quem ama se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Isso é Jesus e nós estamos caminhando para isso. Então, quando fala que se alegra com a verdade, é por quê? Porque se Deus, nosso Pai, permite que os sofrimentos e as coisas aconteçam, elas são verdade para aquele momento que a gente está passando, e se é verdade, e se foi Deus que permitiu, por que, que eu vou me entristecer? Então, a gente se alegra com a verdade, seja ela qual for, e quando fala o sofrimento, a crença, a espera, e, e suportar tudo com aquela dignidade que a gente tem, com aquela essência nossa de ter a esperança de que as coisas vão estar melhorando. E aí a gente fala que nós somos seres em evolução e cientificamente nós viemos evoluindo, todo mundo que estudou sabe disso. E aí o que acontece? Não só a evolução do corpo, da matéria, a gente prima pela evolução espiritual. E esse sentimento que é o amor, sendo difundido, sendo praticado, sendo atuante no nosso dia a dia, vai fazer com que a gente alcance o que a gente chama de evolução espiritual, não é isso? E aí o que, que acontece? Um estudo feito, até pela psicologia, né, mostra que tivemos a fase de instintos, temos a fase de sensações e temos a fase de sentimentos. Então, nós, enquanto seres rudes que éramos no início e na origem de tudo, o desenvolvimento era a partir de instintos. Com a evolução, que não é igual para todo mundo, passa para a fase que a gente chama de sensação. Quanto mais avançado e corrompido a gente vai sendo. Então, a gente passa a sentir o que a gente chama de sensações. E conforme a evoluão, evolução perdão, vai acontecendo, a gente passa para o sentimento, que é quando a gente está mais instruído e depurado. Então, olha de novo aí a instrução, de novo aí a busca do conhecimento, o estudar a nossa doutrina, o estudar as palavras, as ações de Jesus. E aí, não só instruído, mas também a gente vai se depurando, porque a gente vai deixando aquela fase ruim e vai... Entrando em outras fases melhores da nossa vida. Não é assim? E o ponto mais delicado desse sentimento, né? Falando dessas três características, né? Que começou com instinto, passou para a sensação e chegou no sentimento. A parte mais delicada do sentimento é o amor. E é aí que a gente precisa chegar. Então a gente tem que ter condição de desenvolver os sentimentos por nós e pelo nosso próximo, para que a gente consiga chegar na parte mais delicada dele, que é o que a gente chama de amor. E aí, é um sentimento por excelência esse amor. né? E os sentimentos nada mais são do que instintos elevados à altura do progresso feito. Olha que coisa bonita. O que, que é o, 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 o sentimento? Né? Nada mais é do que instinto que se elevou a altura do progresso feito. Então depende muito da gente, do progresso que a gente vem fazendo, para que a gente consiga chegar nessa amplitude do sentimento mais delicada, que a gente chama de amor. Que Jesus nos ensinou com tanta veemência, com tanta boa vontade, e que às vezes a gente acha difícil ainda de praticar. E aí, essa progressão, né? Cada um vai progredindo de acordo com a sua condição. Não é todo mundo que evolui ao mesmo tempo. Não é todo mundo que, que evolui igual. Então, é igual na escola. A gente tem pessoas que vão galgando as séries, sem problema. Tem pessoas que vão agarrando. E a gente também, na evolução espiritual, é igualzinho. A gente vai ficando para trás, às vezes. Mas nunca é tarde para a gente abrir os olhos. E abrir o nosso coração para poder deixar entrar esses ensinamentos de Jesus, e a gente não se afastar com tanta facilidade do caminho, porque a gente se afasta dele, não pensa vocês que a gente não se afasta, se afasta, mas a gente retorna, e é nesse momento do retorno, que às vezes a gente traz toda a tristeza, toda a mágoa, e que a gente fala assim, não, vamos dar a volta por cima, e a gente vai conseguir, sem sofrimento, daqui para frente. E aí o que, que acontece? Nós estamos, conforme todos sabemos, nós estamos nessa, nessa fase de transição planetária. Então a gente está passando de um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração. E aí querendo ou não, a gente está assim em final de campeonato. Então é como se a gente estivesse assim no um segundo tempo, nos 46 minutos, somos os trabalhadores da última hora. E sendo os trabalhadores da última hora, a gente tem que fazer o papel de bom cristão. O que é um bom cristão? Como é que se reconhece um bom cristão? A gente reconhece um bom cristão quando a gente percebe que ele consegue dominar o que a gente chama de má tendência. E má tendência todo mundo tem. A gente tem certas situações que acontecem com a gente que a gente reage de maneira que a gente às vezes não gostaria de ter reagido daquele jeito então são essas as tendências que a gente tem guardadinhas lá no nosso coração e sempre que essas mais tendências são evidenciadas o amor ficou escondido a caridade ficou escondida e aí o que, que acontece a gente precisa colocar isso lá no fundo do nosso coração abafadinho eu sei que ela está lá, eu sei que ela existe. Eu sei que eu sou assim, mas eu estou tentando melhorar. Então você vai ficar aí guardada e eu vou reagir de uma outra maneira. O que que Santo Agostinho falou muito? E a gente lê muito isso nos evangelhos, a gente tem muitas palestras que a gente escuta. O que que Santo Agostinho fazia? Ao final do dia, ele analisava como foi o seu dia. E via tudo aquilo que ele fez de errado, que não foi legal, no outro dia ele ia corrigir aquilo tudo. Isso é dominar as más tendências e seguir em frente, porque somos seres em evolução. E precisamos desse conhecimento e desse discernimento para a gente poder conseguir fazer com que o nosso sentimento chegue na essência que é o amor. E aí a gente vai elevando né, nossos instintos as sensações e a sentimentos. Então fica mais fácil abrir caminho para fluir esse amor. E aí fluindo esse amor a gente pensa, bom, a partir de agora eu vou ser aquele que ama. Então o que, que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para botar isso em prática? Que é o que é importante, não adianta só pensar e guardar no coração. A gente tem que praticar. Não é só o pensamento, é a ação. Então, quando a gente quer fazer fluir esse amor, o que, que a gente tem que fazer? Primeiro, tem que distinguir os grupos que a gente tem de próximo da gente. Porque a gente vai começar fazendo isso com o nosso próximo. Então, a gente vai amar a nós mesmos em primeiro lugar. Porque se a gente não consegue amar a gente, a gente não vai conseguir amar o próximo. Se a gente não consegue perdoar a gente, como é que eu vou perdoar o meu próximo? Fica complicado. Então, o que, que acontece? A gente tem que primeiro amar a gente, amar o próximo. A gente precisa amar o inimigo, amar aquele que nos ofende, aquele que nos maltrata. Colocando em prática as duas máximas mais importantes dentro da nossa doutrina cristã que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao é próximo como a nós mesmos. Então, quando a gente fala em amar a Deus sobre todas as coisas, é mais fácil do que amar o próximo, porque Deus é o Pai que está nos céus e a gente que é cristão tem isso no nosso coração. Então, o nosso sentimento nos leva a isso, nos leva a amar a Deus sobre todas as coisas. Agora, amar o próximo. A gente precisa analisar o que, que é o próximo. O próximo o nome já está dizendo, é aquele que está mais perto da gente. Então se a gente não consegue fazer isso em família, fica difícil a gente fazer isso fora dela. Então o que, que a gente tem? Amar inimigo é difícil, amar amigo é fácil. Vocês concordam? Amar amigo, amigo gosta do que a gente gosta, vai nos mesmos lugares que a gente vai, amigo tem um papo agradável, amigo é amigo, ah, eu gosto dele, ele me conforta, ele me alegra, ele me acalenta, então isso não tem lá muito mérito, a gente tem que amar, mas é facinho demais, é aquele deverzinho fácil da escola, que todo mundo acerta, eu quero ver acertar dever difícil, e o dever difícil seria amar o nosso inimigo. É assim que faz a diferença na nossa vida, evolutiva espiritualmente. Então, o que, que acontece com a gente? Então tá, o que, que eu vou considerar como um inimigo? Inimigo é aquele que não é amigo. A palavra é forte? É. Mas inimigo seria aquele que ofende, que maltrata, aquele que nos agride verbalmente, fisicamente e às vezes até no olhar. Tem gente que você olha pra ele e você fala, hum, o que, que ele tá pensando? A ah lá, cara que ele tá fazendo pra mim. E aí? O que, que ele vai falar de mim? Tá vendo o, o, o que, que é, o que não é amigo? A gente fica cismado. Então é a esses que a gente tem que perdoar. É a esses que a gente tem que tentar entender. É neles que a gente tem que focar o, o, o amor ao próximo e fazer a ele o que a gente gostaria que ele fizesse com a gente. Não é assim? Aí a gente tem alguns exemplos, né? Vamos ver se cada um se encaixa aí, não né? Porque eu me encaixei em todos. Vizinho esquisito. Chefe rabugento. Subordinado insistente. Parente que perturba. Esse ninguém tem. Ninguém tem. Parente que perturba, né? Cidadão que agride. E todo aquele que a gente julga, que a gente aponta o nosso dedo. Não esqueçamos que quando a gente aponta o erro do outro, é porque a gente conhece aquele erro. Ah, mas nessa vida eu sou boa, eu não faço nada disso, mas fez em outra. Então aquilo tá guardado na gente. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente aponta o erro do outro. Porque como dizia Jesus, é muito fácil a gente ver o cisquinho no olho do vizinho. Mas a gente não vê a trave que tá no nosso. Eu vou atirar pedra no telhado do vizinho, se o meu telhado é de vidro? Eu vou atirar a primeira pedra só se eu não tiver nenhum pecado? Então, é colocar essa simplicidade que Jesus falava no dia a dia da gente, na nossa vida. Certo? E aí, agir, nesses casos que eu falei, conforme Jesus agiria. Quando a gente fala no vizinho esquisito, Jesus falaria assim, ah, não, coitado, é o jeito dele, ele é assim. Ele tem dificuldade de se comunicar. Vai lá, leva um cafezinho, chama ele para comer um bolo. E aí você vai conquistando e vai percebendo que aquele esquisito é o normal, aquele chefe rabugento. Às vezes ele foi tão maltratado nessa vida que agora que ele tem poder, ele quer fazer você pagar às vezes pelo erro que outros fizeram com ele. Perdoe os pais, eles não sabem o que fazem. Aquele subordinado insistente, o que, que Jesus falaria dele? Inseguro, coitado, tá com medo de perder o emprego, tem família para criar, não é assim? Então o que, que ele faz? Ele puxa teu saco, ele tá querendo toda hora te agradar das maneiras que ele acha que agrada e que tá te desagradando. Então olha ele com outros olhos. Aquele parente que perturba é um parente? Que se é parente, é porque está com você, porque precisa. Então a gente precisa resgatar tanta coisa com esse pessoal que está junto com a gente. Então é o pai, é o filho, é a esposa, é o marido, é o cunhado. É todo aquele que te perturba e que você tem que falar assim, estamos juntos para poder resgatar alguma coisa. Então que esse resgate seja feito de boa vontade. E seguindo em frente, o cidadão que agride, às vezes você vê na televisão, no Facebook, na internet, a pessoa que você nem conhece e gruda um ódio daquela pessoa no seu coração, por quê? Porque maltratou mulher, bateu em filho, bateu em criança, em neném, maltratou bichinho. E aí a gente tem hoje uma lei tão importante que nos mostra que os animais precisam ser respeitados também. Então, tudo isso né, são exemplos do dia a dia da gente que mostram que a gente consegue fazer é, é, esse. demonstrar esse amor dentro das pessoas né, que a gente julga que não são as amigas que a gente queria ter. E aí, a gente tem a, palavra, a parábola dos credores e dos devedores, que está no capítulo 11 do Evangelho, que relata para gente. A, a, a bondade das pessoas e o fato da gente fazer a outra aquilo que a gente gostaria que o outro nos fizesse então o que que conta? conta que, que, que Jesus compara o reino dos céus com o reino de um rei que estava cobrando os impostos dos seus devedores então um deles lá devia para ele 10 mil talentos e ele foi cobrar aí o cara falou que não podia pagar e tal, aí o rei falou assim ó oh, Vou pegar você, sua mulher, seus filhos, todos os seus pertences e vou vender. Com o dinheiro eu resgato aquilo que você está me devendo. Aí o camarada ajoelhou, chorou, pediu, implorou. E aí o rei, tomado pela compaixão, falou: Tá bom, vou te perdoar. Vai, segue sua vida. Aí esse camarada me sai do palácio, me encontra uma pessoa na rua que devia para ele sem talentos e cobrou o dinheiro. É um direito dele. Mas aí o camarada falou que não podia pagar, pediu, e ele não perdoou. Mandou prender e que ficasse preso até pagar todo o dinheiro. Aí o povo vendo aquela situação foi lá no ouvido do rei, né? E aí o rei vendo aquilo, mandou chamar de novo ele. E aí colocou preso e que ficasse preso até que pagasse até o último centavo lá que devia a ele. Então, a gente tem dentro disso aí as máximas de Jesus, que são aquelas de amar ao próximo como a si mesmo, fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que o outro nos fizesse. Não é isso? E a gente tem que aproveitar essa chance que nos foi dada, que é essa chance da reencarnação, para a gente poder fazer isso. Como eu falei, nós estamos assim no final de campeonato, trabalhadores da última hora, passando para mundo de regeneração. Então, precisamos nos esforçar para fazer a nossa parte. E aí o que acontece? Estamos aqui com uma oportunidade, no lugar certo, no tempo certo, na hora certa, com as pessoas certas, que vão fazer com que a gente reconstrua os laços que a gente tem de amor e de confiança, para a gente poder, então, é, conseguir aplicar esse nosso objetivo, que é aprender a amar. E aí, dentro desse nosso nossa conversa, a prece de São Francisco de Assis, a gente precisa citar, a gente precisa falar dela, porque nela a gente encontra toda essa lei do amor que a gente acabou de falar aqui agora. Então a gente tem a prece de São Francisco de Assis que diz assim, Senhor, fazei de mim um instrumento de sua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que o Senhor Jesus, em sua benevolência, ampare a todos nós nesse momento. Que assim seja. Muita paz a todos nós. Música